0: Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Rigonato e hoje eu tô aqui novamente acompanhado pelos meus amigos Armando Rodrigues, Guilherme Jareta e João Pedro Lefebvre para o terceiro episódio do Foresights. Ah, e antes de começar, não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, o nosso arroba é o underline, foursides, underline. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos filmes mais aclamados de um dos diretores mais consagrados da atualidade, o Gênio Quentin Tarantino. Esse longa de 2009 que nos leva de volta à França ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial conta a jornadas de um grupo de guerrilheiros caçadores de nazistas e de uma judia com um plano nada convencional em mente. O tema de hoje é o já clássico Bastardos Inglórios.
1: Com certeza, já nasce um clássico, o filme de 2009, do Quentin Tarantino. Um filme que é impressionante, assim, o roteiro desse filme é maravilhoso. Um filme que consegue potencializar ao máximo o estilo Tarantino de ser, né? O que é interessante, é um diretor um pouco mais cult, assim, só que também muito conhecido e aclamado pelo grande público. Ele tem um estilo fácil, né, de se gostar. E esse filme, com certeza, é o ápice, pelo menos, do roteiro estilo Tarantino. Ele potencializa ao máximo os diálogos dele nesse filme, que são uma característica já muito forte do diretor. E, assim, são simplesmente incríveis nesse filme, como ele consegue criar a tensão das cenas através de conversas comuns ou um bate-papo que parece algo tranquilo e você vai sentindo uma atenção impressionante vendo aquilo, é uma coisa de louco. É,
2: o Tarantino talvez seja, pelo menos para mim, um dos maiores escritores de diálogo da história do cinema. É, ele é muito conhecido, é claro, é, por Pulp Fiction, por Cães de Aluguel, que tem diálogos simplesmente incríveis sobre temas super banais, né? É, a gente com certeza vai se lembrar... É, do, dos dois personagens de Pulp Fiction conversando sobre o sistema métrico francês sobre hambúrgueres ou no Cães de Aluguel a conversa dos bandidos sobre música lá na primeira cena e o Tarantino é tão genial que ele consegue transformar esses temas tão simples em diálogos super interessantes é, verdadeiras análises da natureza humana agora em Bastardos e Glórios para mim é o ápice dele, em termos de escrita de diálogo. É, se a Terra fosse invadida hoje por alienígenas, e eles me perguntassem, o que é um bom diálogo, mano? Eu mostraria cenas desse filme. É, a gente pode, por exemplo, citar aquela, aquela sequência inicial do Hans Landa, né, o vilão do filme, conversando com o fazendeiro francês. E a escrita é tão fenomenal, que você consegue sentir simpatia pelo vilão, porque ele tem falas muito simpáticas, muito, muito peculiares, né? É, ele é muito carismático, mas, ao mesmo tempo, você percebe que tem algo errado, você percebe que ele tem algo de, de maquiavélico. Ou, por exemplo, na cena em que ele e a personagem da Xoxana estão comendo uma torta de maçã é, em Paris... E você sabe que ele, ele no fundo, está brincando com ela, ele tá manipulando ela, mas é tão genial que ele consegue transformar uma conversa sobre tortas de maçã e cremes em algo interessantíssimo.
1: Exato, é algo também que se repete muito naquela cena do bar, onde eles estão jogando um jogo de adivinhação, algo que pode parecer banal, estão bebendo, alguns ali totalmente embriagados, e você sente aquela tensão quando aquele oficial alemão entra no jogo e começa a duvidar um pouco do personagem do Michael Fassbender.
0: É legal que são diálogos muito grandes, né? E não fica monótono, fica muito legal. Você fica quase subindo na cadeira. É legal que vocês falaram do jeito Tarantino e tals. Eu gosto de comentar a ousadia da direção desse filme, dele colocando algumas fontes coloridas, de repente, na tela, fontes amarelas... Explicando nomes e uma locução que vem, de repente, no caso de Bastardos Inglórios, é executada pelo Samuel L. Jackson. E é legal também que algumas cenas ele mostra o pensamento dos personagens com um corte rápido. Por exemplo, aquela cena do... Um pouco antes dessa torta de maçã que ela olha para a mulher e vem alguma cena bem explícita né, sobre sexo. E aquilo para mim é o pensamento da personagem, é muito legal essa ousadia do Quentin.
3: É, eu acho legal desse filme que, tipo, ele tem uma parte, um lado cômico meio escondido, assim, né? É algo que a gente dá risada e não necessariamente é aquilo que tá lá ali escancarado. A própria atuação do, do ator do Reinslanda, né? O Christopher Watts, que inclusive ganhou Oscar de melhor ator coadjuvante nesse filme porque ele tá excelente nesse filme, eu acho que ele é o ponto alto. Também não desmerecendo a atuação dos, dos outros atores que estão incríveis, né? Como o Brad Pitt também, mas com certeza ele é o, o ponto alto do filme.
2: Sim, é, eu acho legal que você destacou um pouco o senso de humor afiado é, desse longa do Tarantino, que é realmente muito bom né o senso de humor. Tem aquela cena que o Brad Pitt e os comparsas dele estão fingindo ser italianos e eles precisam ter uma conversa com o Hans Landa. Só que eles não sabem que o Hans Landa fala italiano fluentemente muito melhor que eles. E <risos> isso é uma cena hilária, porque você sabe que eles estão na frente de um coronel nazista da SS, que pode facilmente matar eles. Só que, no fundo, você tá rindo daquela situação, porque ele tá manipulando todo, todos eles. Então, é mais uma amostra da genialidade do roteiro do Tarantino.
1: As atuações também são bem canastronas em algumas, em algum ponto, né? O personagem do Brad Pitt, por exemplo, é... Ele tem um sotaque meio
0: caipira, assim, algo cômico. É legal que vocês estão falando do Christoph Waltz e de fato, ele rouba a cena em muitos momentos específicos do filme. Ele tá demais nesse filme. Mas, vale a pena comentar as atuações secundárias que não ficam pra trás. Criam uma composição incrível nesse filme. Na minha opinião, não tem uma alma viva nesse filme que atue mal. Então, a Dayane Kruger, Michael Fassbender, Daniel Brühl... Eu gosto muito da Melanie Lohan, que, cara, ela passa só nos olhos, no rosto dela, o, o trauma de uma garota que perdeu a sua família, e ela não precisa falar muito, é só nos olhares dela, principalmente naquela conversa com o, o Hans, então as atuações secundárias estão em peso nesse filme, que compõem as atuações principais, e o que mais me chama a atenção nesse filme é a interpretação dos atores.
2: Sim, com certeza. E essas atuações elas só compõem com a história em si, né, que é muito boa. É, a gente tem, digamos assim, dois núcleos principais. Né? Tem o grupo de guerrilheiros, digamos assim, liderados pelo Brad Pitt, que muitos deles são judeus que conseguiram fugir do nazismo e agora querem se vingar né, de oficiais e, e de soldados alemães. E, por outro lado, a gente tem justamente a personagem da belíssima Melanie Lohan, atriz francesa, que também é uma, uma judia, né? que, quando criança, foi atacada pelo coronel Hans Landa, como você bem disse, brilhantemente interpretado pelo ator austríaco Christoph Waltz, e, enfim, são, são dois, duas jornadas aí que se cruzam, né? É, sem Não quero dar spoilers para quem nunca assistiu, mas, digamos assim, que existem é, duas missões em curso que vão resultar mais ou menos no mesmo lugar. Mas, realmente, quem rouba a cena do filme é o vilão, Hans Lange.
3: Isso, isso é uma coisa que eu gosto muito do Tarantino, né? Como ele consegue dividir o roteiro e não prender todo o protagonista em só... Um ator, ou só em uma linha do tempo, né? Uh, eu acho que esse roteiro não linear é... acho que deixa o filme muito mais interessante de se ver. Eu acho que é uma... a minha característica favorita dele.
0: É interessante que é dividido em capítulos, né? E aí você fica pensando: cara, como é que essas histórias vão se cruzar? Aí fica tranquilo que no fim do filme você entende muito bem.
1: Exato, e acho até interessante isso que o Guilherme falou sobre você ter uma divisão de protagonismo no filme, porque é algo muito comum até. Dá pra pegar como exemplo, era uma vez em Hollywood que você não consegue distinguir exatamente quem é o protagonista o Brad Pitt tem até mais tempo de tela do que o DiCaprio no longa é, na inscrição para o Oscar, o DiCaprio é colocado como protagonista. Mas aí a gente sabe que é mais uma estratégia para o Brad Pitt vencer a premiação como coadjuvante. Então, é bem interessante. Não tem como definir exatamente qual é a história principal da trama. A gente está vendo um conglomerado de histórias ali se encontrando. E, também acho que vale a pena citar, já que a gente está tratando sobre esse assunto, como apesar de não ter um protagonismo claro... Como o João falou, o Hans Landa é simplesmente impecável no filme, já foi dito sobre a atuação do Christoph Waltz, mas assim, é... é um dos melhores vilões da história do cinema. Ele é extremamente mal, você sente que ele é um cara que ameaça a todo tempo. Mas ele também consegue conquistar muito bem a simpatia do público e até uma admiração, porque ele é um cara extremamente inteligente, fala várias línguas, é frio, ele passa uma tranquilidade ao mesmo tempo um medo que é difícil de entender.
2: Sim, não, é, concordo com você sobre ele ser um dos maiores vilões da história do cinema, acho que ele tá ali no mesmo patamar de Darth Vader, de Coringa, suas diversas interpretações. É... E porque é bem isso, né? É... Ele é justamente assustador por ser uma figura muito carismática. E, e por ser extremamente mal. Né? Na primeira cena do filme, ele descreve de forma absolutamente fascinante a visão dele sobre o nazismo e sobre a guerra. Logo na primeira cena, que eu já falei um pouquinho, é, ele tem um diálogo absolutamente assustador, mas ao mesmo tempo muito interessante, é, de um ponto de vista de roteiro, em que ele descreve para o fazendeiro como ele vê os judeus, né? ele compara eles a ratos. E naquele momento você sabe que ele tem plena ciência de que tem judeus escondidos Sob o, o piso da casa em que ele tá.
0: Uma cena assustadora, né? Que você não sabe se ele sabe ou não. Mas no fundo você sente. Ele tá jogando com o espectador e com o próprio personagem ali que ele tá tendo um diálogo. Sim.
3: Sim, ele é muito manipulador. É, cria uma tensão, né, no espectador, aquela cena em que ele. em que ele assistiu nesse encontro lá no, no restaurante e a câmera só filma o corpo dele e a gente já meio que sente que é ele pela tensão que o time vai criando. Eu acho que. São as melhores partes do filme pra mim, Sim. em que ele aparece.
1: É, isso acontece durante o filme inteiro, eu também gosto muito daquela cena onde ele coloca o sapato, no... o salto, né?
0: É, uma atuação impecável, e é legal que o Armando citou o Leonardo DiCaprio e o Christoph Waltz, muito tempo foi cogitado que o DiCaprio talvez faria o vilão Hans, né? o Tarantino acabou não se agradando, e aí ele pensou até em desistir do personagem, porque ele não estava encontrando alguém perfeito para fazer o coronel alemão, esse personagem tão profundo, tão... putz, não sei nem que palavras dá
1: Difícil execução, Difícil né? Difícil
0: execução, verdade. E aí, quando o Christoph Waltz fez a audiência, fez o teste, o Tarantino falou é ele, e saiu essa obra fenomenal.
1: Algo muito interessante também a destacar sobre essa criação de tensão, acho que muito se dá pela trilha sonora também, que é outra coisa impecável, o filme o Tarantino escolheu a dedo essas canções que entram no filme é impressionante como ele consegue também, na cena inicial por exemplo, você sabe que o filme vai começar tenso antes de começar só por aquela música o cara cortando madeira e chegando a SS na casa dele ali você sabe que vai ser um, um balde de tensão
2: Pois é, mesmo no, nos créditos iniciais, que é uma parte do filme muito importante e que muitas pessoas subestimam, mas logo nos créditos iniciais é, entra uma música lenta, assim, e aí quando aparece o nome do filme, ela de repente fica forte e não para mais, assim, ela, você vai sentindo já um, um pulsar dentro de você e você sabe que aquele filme vai ser realmente uma experiência... Uh, emocionante, não, não pela ação, assim, mas pelos aspectos psicológicos mesmo, né? E como você disse, isso se confirma logo no primeiro plano do filme.
1: Com certeza, e não só nesse filme, né? Acho que em vários, o Tarantino, assim, a gente sabe, o famoso terceiro ato do Tarantino, que é onde tudo vai se resolver e vai ter muita violência, mas <risos> antes disso, né? acontecer, ele é, ele consegue em todos os filmes dele criar atenção, criar esses momentos que você pula da cadeira mesmo sem propriamente ter uma troca de tiros, explosão ou coisas do gênero e ele sempre entrega no terceiro ato cenas incríveis de ação né?
2: é, pois é, como, como não se esquecer do último ato é, do filme mais recente dele, era Uma Vez em Hollywood né que, que é um filme que, infelizmente, muitas pessoas não entenderam a beleza. É, no fundo, uma grande homenagem a Hollywood ali da, da Era de Ouro. E um retrato apaixonado. Um retrato de um cinéfilo, né? Eu diria. É, como é o Tarantino, ele talvez seja o maior cinéfilo da indústria hollywoodiana. E o último ato, que é violentíssimo em comparação ao resto do filme, e que muitas pessoas acharam uma violência gratuita e tal, mas que no fundo também é com um senso de humor bastante ácido, como é a característica dele.
1: O <risos> lança-chamas na piscina.
2: É, pois é, o Leonardo o lança-chamas, o Brad Pitt, enfim, fazendo o que faz ali com o grupo do Charles Manson, Aliás, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, que tanto em Bastardos Inglórios quanto em Era Uma Vez em Hollywood, o Tarantino, ele ousa bastante e ele faz alterações históricas, digamos assim, né? É, afinal de contas, em Bastardos Inglórios, desculpa aí quem não assistiu o filme... Mas o fato é que, no final do filme, ele simplesmente mata o Hitler. <risos> Sendo que o Hitler, é, como todo mundo sabe, cometeu suicídio no final da Segunda Guerra Mundial. E no filme, ele leva tiros ali do grupo de guerrilheiros. E, em Era Uma Vez em Hollywood, ele, ele digamos assim, salva a vida da Sharon Tate, esposa do Roman Polanski, que é uma das personagens do filme... E que na vida real foi brutalmente assassinada pela, é, pelo grupo sádico e assassino do Charles Manson.
3: É, eu acho que isso é uma coisa do Tarantino que deixa até os filmes dele parecerem mais complexos do que realmente são. É, ele mistura fatores históricos tipo conhecidos assim, e ele brinca com isso, né? ele mistura com a ficção. Eu acho que isso deixa muito mais interessante o filme e torna algo novo para o
1: espectador ver. Claro, e tem uma curiosidade sobre a história até, uma curiosidade que o João me contou, não conhecia, que o Tarantino, quando estava escrevendo o filme, ele pensou em como ele faria o Hitler escapar daquela situação para que, posteriormente, o Hitler pudesse cometer suicídio, como foi na realidade. Só que, um dia, ele estava ele tava escrevendo, já no final da história, e ele simplesmente decidiu... Ah, eu vou matar esse cara.
2: É, pois é. Uma solução genial que só um cara incrível como o Tarantino teria pensado, né? E o fato é que ele tem carta branca, pelo menos eu acredito, na indústria americana pra, pra fazer esse tipo de coisa
0: nos filmes dele. É interessante as cenas brutais que ele constrói de uma maneira ousada e transforma de uma maneira cômica, utilizando trilhas sonoras, às vezes alteração na velocidade da imagem e muitas outras coisas.
2: Pois é, eu, eu quando assisti Bastardos Inglórios Glórias pela primeira vez, amei o filme, logicamente, e eu tava chorando de rir na hora que o, o Hitler é baleado, ele começa a tremer, assim, com, com os tiros da metralhadora e chacoalhar todo, e meus pais não estavam entendendo.
0: É, de uma é... maneira exacerbada, né? Toma 1.500 é... tiros. É...
2: É, meus pais não estavam entendendo por que eu estava rindo tanto de um cara sendo assassinado. Daí eu expliquei. Não, mas o Hitler tá sendo baleado.
1: <risos> Realmente, ele consegue transformar a violência em algo cômico nos filmes dele. Falando em
3: cenas cômicas também, e como já foi comentado antes, a gente não pode deixar de falar do personagem do Brad Pitt, que também tem aí seu destaque, é um dos personagens mais engraçados, né? Aquela cena do, do Gorlami, que ele tenta interpretar o italiano, que, inclusive, isso é uma curiosidade sobre o filme, como ele é só 40% do filme falado em inglês, o que, não, que é incomum né, em produções de Hollywood.
0: Sim, tem muitas línguas, inclusive o francês, obviamente, já que o filme se trata sobre quando a Alemanha dominou a França, a, tem o próprio alemão, tem o inglês e o italiano naquela cena cômica que o Tarantino introduziu, e é muito legal isso, ver como os atores conseguem ter uma, uma fluência em vários idiomas e muito bem executado no filme. É muito engraçado e muito legal para quem está assistindo conseguir ouvir várias línguas dentro de um filme só.
3: Inclusive, aquele aquela momento do bar em que tem um, um soldado alemão, que na verdade é inglês disfarçado, é engraçado que ele é... Natural, é, natural da Alemanha na vida real, então ele teve que aprender a falar a própria língua com o sotaque de, de outra língua que seria o, o inglês no caso
2: é, o... você tá falando do Michael Fassbender, né que, que justamente é um ator alemão, uhum. nascido na Alemanha mesmo só que ele morou boa parte da vida dele na Irlanda, então ele fala os dois idiomas perfeitamente é engraçado ver um ator de origem alemã interpretando um soldado
1: britânico falando alemão com um sotaque inglês. Sim, o próprio Christoph Waltz, ele fala em quatro idiomas diferentes no filme e perfeitamente em todos.
3: É também tem a Amèle, que é uma atriz francesa, né? Inclusive ela teve que provar para o Tarantino que ela não era famosa na França para poder ser aprovado para o papel porque ele queria apresentar um, um rosto novo para o público francês. Bela escolha, excelente
0: atriz. Excelente atriz.
2: É, é, eu particularmente amo Bastardos Inglórios é o meu filme preferido do Tarantino, apesar de que eu reconheço obviamente que talvez Pulp Fiction seja o filme mais influente, mais relevante da carreira dele. A maior contribuição desse grande diretor para o mundo do cinema. Mas Bastardos Inglórios é um filme que realmente mexe comigo, porque eu, eu gosto muito desse tema da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. E o Tarantino dirige tão bem, escreve tão bem esse filme que ele consegue fazer um grande drama, que também tem comédia, é... momentos de espionagem, de inteligência de guerra, né? É... Críticas mesmo ao, ao nazismo. Então, é realmente talvez o filme mais especial dele pra mim.
1: Assina embaixo também. É o meu preferido. E é legal até isso, né? O Tarantino, ele consegue misturar muito bem gêneros. Não dá pra definir exatamente qual é o gênero Tarantino. O gênero Tarantino é é ele. <risos> o que ele gosta, o que ele tem vontade de fazer, ele faz e Sempre consegue encaixar muito bem. Com certeza.
2: É, eu diria que o, o diretor mais autoral do cinema
3: americano moderno.
1: Talvez o mais ousado.
3: Acho que ele sabe deixar a marca dele, né? Ele tem um jeito único de fazer os filmes.
1: É, agora resta esperar que ele não pare
0: em 10. Bom, com certeza eu sou um, um amante de filmes de guerra. E Bastardos Inglórios é um dos maiores filmes de guerra de todos os tempos. E um grande filme, uma grande obra do Tarantino teve um orçamento de 70 milhões de dólares e alcançou uma bilheteria de 321,5 milhões de dólares. Acho que o papo foi muito legal, nosso episódio vai ficando por aqui. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, o nosso arroba é o underline, sites, underline. E se você ainda não ouviu os nossos dois primeiros episódios, Indiana Jones e os Caçadores da Franquia Esquecida, e 1917, uma verdadeira experiência de guerra... Os episódios estão sensacionais ou são nas principais plataformas de áudio. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos num próximo episódio do Foresights. Até mais!